0: luistert naar de Vennootschap-podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Goedemorgen Ralf, welkom is een Studio. Ja, het is, je... uh,
0: het is nog een beetje behelpen zie ik, maar uh... <laughs> het geluid is top. Geleid, daar gaat het om bij de podcast, ja.
1: <laughs> Zou je eens even kort voor willen stellen?
0: Jazeker. Uh, nou, ik ben Ralf Jansen, ik ben 40 jaar, uh, geboren en getogen in, uh, in Venraai. Ik uh, ben eigenlijk uh, mijn hele leven al werkzaam in uh, de retail... Uh, ...met als één doel uiteindelijk voor mezelf te beginnen. Uh, Dat is in 2015 gebeurd. Uh, Ik ben uh, met een uh, een compagnon samen gestart. En uh, sindsdien zijn we gaan groeien. Uh, Daar komen we dadelijk denk ik nog wel verder op terug... ...maar we zijn ook wat gaan verbreden in uh, in de horeca. goed, in mijn vrije tijd uh, maak ik mezelf een beetje druk om de Hazenkeutel... ...de de uh, jeugdvasteloversvereniging hier. Daar ben ik voorzitter van... En ben ik actief binnen de steunfractie van de VVD hier in Van hoe is dat? Uh, hoe is dat
2: proces eruit zien? Want ik heb op LinkedIn gelezen van vakkenvuller tot ja. uiteindelijk franchise ondernemer van bijvoorbeeld een Jumbo. Ja, nou ja. Uh, hoe is dat voor jou eruit zien met proces?
0: Kijk, eigenlijk moet je dan nog een stapje terug. Uh, ik kwam van de HAVO af en uh, ik dacht toen uh, dat ik uh, verpleegkundige wilde worden. Dus ik heb in Nijmegen uh, HBO verpleegkundige gestudeerd um, en dat vond ik aan de ene kant heel mooi hoor, laten we dat vooropstellen. Met mensen, dat, uh, dat was echt tof. Ik had een duale opleiding, dus ik had een contract in de radbouw te Nijmegen. Alleen uh, studeren, dat, dat was toch zeker toen niet zo mijn ding. Dus uh, ergens uh, tegen het einde van het tweede schooljaar uh, miste ik uh, net uh, twee studiepunten. En toen zei schooljaar, dat is allemaal leuk en aardig, maar dit uh, gaan we zo niet doen uh, half. En daar ben ik achteraf gezien wel heel blij om hoor, want uh, je staat ook niet. 100% zeker aan het bed natuurlijk als je een stuk theoretisch kennis miste. Ondanks dat ik denk dat ik met, met patiënten in het ziekenhuis wel heel erg goed deed. Maar uh, toen moest ik stoppen. En toen dacht ik, Jezus, dat is net voor de zomer. En wat dan? Toen dacht ik terug aan de tijd dat ik uh, in, uh, in Veltum uh, bij Stan van Hout vroeger, in de C-1000, dat was vroeger nog de kroon zeg maar, uh, maar in de C-1000 tijd heb ik altijd vakken gevuld. en Ik weet niet of dat in de zomermaanden, dan uh, werkte ik het liefst zoveel mogelijk. En dan uh, liep ik elke morgen zo met een t-shirtje als de zon een beetje doorkwam naar naartoe. En toen zag ik die ondernemer Stan en toen dacht ik, oh wat die man heeft, dat is toch eigenlijk wel fantastisch. He, gewoon je eigen winkeltje, deurtje open draaien, bestellingje doen, een beetje brood vullen. En dan s'avonds de deur weer op slot doen nadat hij de winkel vol besteld had. Dus toen ik uh, mijn wereld zag instorten naar de zorg, toen dacht ik, nou dan moet ik dat gaan doen. En toen ben ik eerst begonnen bij EDA. Daar ben ik uh, ongeveer vijf jaar bezig geweest. En uh, ik wist dat C1000 destijds een heel goed opleidingsprogramma had om zelfstandig ondernemer te worden. Dus ik wist dat ik als ik de kans had ook over moest gaan stappen na C1000. Want EDA kende geen ondernemers, binnen of bijna geen ondernemers. Nou goed, uh, mijn toenmalige vriendin werkte in Brukske in de C1000. Dus daar kwam ik wel eens een keer... En toen zei die ondernemer... half niet niet voor mij komen werken... en toen dacht ik... ja, dit is het moment. En vanaf dat moment... en dan praat je over 2005... heeft eigenlijk alles in het teken gestaan... om uiteindelijk de stap te kunnen maken... naar het zelfstandig ondernemerschap.
2: En hoe komt het dat je... want het zijn heel twee verschillende werelden... de ja. pleegkunde... en ja, de retail ondernemer, zeg maar. Hoe, hoe komen die passies... waar komen die vandaan? Nou
0: nee, ja, kijk... ik denk dat ik uh, van nature... best goed kan klikken met mensen... Uh, Ik denk dat mijn kracht is dat ik mezelf niet altijd even serieus neem. Waardoor je jezelf ook een stuk kwetsbaar durft op te te stellen tegenover anderen. Uh, Ik denk dat dat iets is wat in de zorg heel goed werkt. uh, Maar dat uiteindelijk in de retail ook wel heeft gewerkt. Uiteindelijk liggen dit natuurlijk super ver uit elkaar. Maar je gaat kijken waar je je energie van kan krijgen. Ik kon van omgang met mensen wel energie krijgen. Maar van die studie die erachteraan hing niet. Ja, en weet je, aan de, de retail hangt toch een beetje uh, het imago dat je niet heel veel hoeft te kunnen, uh, maar je kan het wel snel. Dus ja, toen, ik, ik heb overigens ook wel andere dingen nog onderzocht hè, destijds, zo, maar uh, ja, dit, uh, dit longt er gewoon het meeste. Ja. Dus zodoende. En uh, toen kwamen je dus in
2: het, in het opleidingsprogramma van 2000 terecht. Ja. Hoe ziet zo'n programma eruit? Is dat ook echt een fulltime <tijd> studie of moet ik dat zien?
0: Nee, uh, je moet uh, zien dat het eigenlijk een intern programma is. Uh, gelieerd aan uh, een van de hogescholen in het noorden van het land. Dus je krijgt dan uh, uiteindelijk je certificaat of je associate degree. Uh, uh, retail management of zo. Ik weet niet precies hoe dat toen heette. Maar... Um, je moet zorgen dat je in een opleidingswinkel staat. Of ja, in een winkel waar je in ieder geval kunt leren. Waar je de kans krijgt van een ondernemer om te leren. Um, en je gaat in vier blokken gedurende twee jaar in een kleine groep gelijkgestemde. Allemaal um, ja, aspirant ondernemers eigenlijk aan de slag. Met elkaar en met jezelf om ja, naar een hoger niveau te komen. En dan moet je denken dat je ongeveer twaalf uh, inkomsten per jaar hebt. Zeg maar. En daarnaast ja, je schrijft je scriptie, je doet opdrachten, dat soort dingen allemaal.
2: En wat, wat heb je daar nou echt uitgehaald dan? Leer je dan ook echt het ondernemen of is het meer voorbereiding op?
0: Nou, je leert um, een aantal aspecten. Ja, het gaat over commercieel management, over financieel management, over strategie. Dus in die hoedanigheid leer je daar wel wat van. Al ben ik toch altijd van het thema, je leert het beste op de vloer. Dat vind ik. Um, ik heb verder ook geen diploma's, behalve dan die, die AD uit, uit de 2000 tijd, zeg maar. Um, maar wat je het meeste eruit haalt is met je collega's samen zijn en praten en ervaringen delen en je dilemma's die je hebt voorleggen en anderen om advies vragen. Dus toch je netwerk gebruiken om, om daar beter van te worden. En kon je daarvan dan goed terecht bij Stan van Hout? Of, of was dat nee, niet meer de... Stan, uh, Stan was uh, toen niet meer in beeld. Okay. Um, ik begon natuurlijk bij, bij John Winters hier in, in Bruxche toen, maar ik ben eigenlijk al heel snel geswitcht naar een andere winkel. Uh, uiteindelijk word je begeleid door iemand vanuit de organisatie en die zei ook van nou uh, het is wel tijd voor jou om een volgende stap te zetten. En ik heb eigenlijk in, uh, tot aan zeg maar, 2015 toen ik voor mezelf ben begonnen of toen ik samen ben gegaan met mijn compagnon, zo moet ik dat eigenlijk zeggen, heb ik altijd een motto gehad. Minimaal één, maximaal twee jaar op dezelfde plek, um, zodat je niet vastroest, maar zodat je ook zoveel mogelijk van de wereld leert zien. Uh, dus ik heb eigenlijk in die tien jaar tijd heel veel winkels gezien. Ik denk dat ik er wel uh, tien of twaalf heb gezien, zeg maar. Dus sommige wat langer, sommige wat korter. Maar uh, dat heeft me wel gewoon heel veel gebracht, ja. En, en is, het ook zo dan dat je,
2: is het ook zo dat je dan uh, zeg maar de ladder moet beklimmen qua functies binnen een supermarkt? Dus dat ja. je echt inderdaad begint bij vakkenvullen, uiteindelijk misschien manager wordt van één... ...winkel en uiteindelijk pas de ondernemer kunt worden? Ja, ja, nou, ik denk
0: wel dat je... Kijk, je moet natuurlijk wel een stukje levenservaring mee hebben... ...maar je moet ook weten hoe het uh, spel op de vloer gespeeld wordt. En ik zie dat nu ook nog vaak in in, in de collega's om me heen, zeg maar. Ik heb heel veel profijt... Uh, ...altijd gehad dat ik uh, eigenlijk alles gedaan heb... ...behalve gehakt draaien, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb aan de kassa gezeten, ik heb kassa's opgemaakt... ...maar ik heb ook brood gebakken, ik heb vleeswaren gesneden... Uh, ...ik heb vakken gevuld, ik heb vulploeg aangestuurd... ...en dat maakt wel dat ik overal verstand van heb. Uh, dus dan hou je, houden ze mij ook niet zo snel voor de gek. Mm-hmm. en Niet dat ze dat echt doen hoor, maar... Uh, ...het maakt wel dat ze weten... ...die die, Ralph, die valt ook niet zo goed voor de gek te houden. Uh, dus ik heb wel altijd al die tijd gedaan. Kijk, ik begon bijvoorbeeld bij John en Van Rij, uh, ...als... Ja, supermarktmanager. Maar het is maar een kleine winkel destijds. Dus ja, eigenlijk was je toch een soort... ...veredelde, uh, manager, Afdelingsmanager. Uh, Uiteindelijk ging je naar een volgende winkel. Die was wat groter. Dan zakte je in functietitel terug. Maar je verantwoordelijkheden werden veel breder. En zo heb ik iedere keer eigenlijk een stap gemaakt... In, uh, uiteindelijk als laatste stap heb ik twee, uh, twee winkels gedaan... Uh, waar ik supermarktmanager echt was, zeg maar van een volwaardige supermarkt. Weliswaar met een ondernemer daarnaast, maar die liet mij wel mijn ding doen. En de laatste winkel waar ik dat deed was in Stramprooi uh, bij, uh, bij René Putz die uiteindelijk dus ook mijn compagnon is geworden.
1: Ja. Wat ik gaaf vind is dat je, um, je begint eerst iets en daarna wil je meteen weer door. Dus ja. um, dat is ook een bepaalde strategie. Maar hoe kom je er dan uh, bij? Want van nu heb je ook uh, onder andere Subway... En volgens mij ook nog uh, proeflokaal we naar Koebonita. Ja. En hoe ziet dat eruit? Dus je begint bij één dingetje. En ja, dat breid je eigenlijk dat yeah. waar je eigenlijk helemaal uit.
0: Ja, kijk, ik begon in 2012 als supermarktmanager bij René in Stramp-Rooi. En niet met de gedachte dat ik die winkel uh, voor de helft zou kopen. Um, Mijn toenmalige begeleider, zeg maar, mijn recruiter vanuit de organisatie, die zei eigenlijk van ja, half jouw moment om voor jezelf te beginnen komt nog wel. Je moet gewoon wat meer geduld hebben. Nou, ik had al vijf jaar geen geduld meer, want ik zei ooit ik wil voor mijn dertigste mijn eigen winkel hebben. Maar goed, dat was dus in 2010. Nou, dat ging niet door. Dus ik was een beetje gefrustreerd. Toen dacht ik, ja, je kan me mooi lullen, maar ik wil gewoon die winkel hebben. En dan moet ik er wel bij zeggen, als je de opleiding van 2000 deed, die rond ik in 2008 af, eh, dan hing daar een soort eh, garantie aan vast dat er een winkel op je pad ging komen. Dat als er een winkel in jouw regio, in jouw zoekprofiel zat, dan gingen ze jou aanbieden, kon je die kopen. Dus ik zat ook gewoon te wachten. Maar goed, uh, uh, uiteindelijk uh, moest ik toch wat meer geduld hebben. Dat is uh, niet mijn allergrootste kant overigens, mijn sterkste kant. maar Hij zei, je gaat nou nog naar één adres en daar, daar ga je de laatste kneepjes leren en dan gaat het goed komen. Nou, wist ik veel dat dat deze kant op zou gaan. Maar ik begon daar in 2012 en René zei eigenlijk van ja, uh, die opleiding heette DOP, doorgroei ondernemersprogramma. Hij zei tegen mij, het eerste gesprekje, ja, ik heb technisch op die doppers. Weet je, die komen hier maar en uh, die uh, die, willen, die je door mijn bedrijf heen. Die willen alles leren. Op het moment dat ze mijn bedrijf kennen, dan gaan ze weer verder. Precies wat ik natuurlijk de afgelopen tien jaar gedaan had. Dus ik stond eigenlijk met 1-0 achter. Maar we hadden wel een heel leuk gesprek. En uh, hij zei, nou, we gaan het toch gewoon proberen maar je moet wel gewoon je eigen ding gaan doen. En uh, ja, kijk maar wat het schip stand. Je moet ook doelen voor jezelf stellen. Nou, daar hou ik natuurlijk wel van. Dat is ook ondernemer eigen, denk ik. Uh, maar ik ben ook die, daar, die winkel begonnen alsof het mijn winkel was. Dus uh, ja, René was er wel. Maar ik voelde mijzelf wel die ondernemer. Zo gedroeg ik me in die winkel ook. Dus wat er gebeurde is, uh, die omzet die begon te stijgen. We uh, werden uh, de derde beste C1000 uh, van Nederland in de winkelwedstrijd. We mochten een supermarkt van het jaar verkiezing meedoen. Uh, ik zeg niet dat het allemaal door mij komt... maar we brachten wel een bepaalde vibe zeg maar, in het bedrijf daardoor. En toen begon René na te denken... Zei van, shit, nou heb ik eindelijk die goede gast binnen. En dan gaat hij dadelijk. Ik moet hem houden. Ik moet hem houden. Maar hoe kan je een ambitieuze ondernemer houden... door hem ondernemer te maken? Dus uh, op een goede dag zei hij tegen mij... Uh, uh, ik wil eigenlijk dat jij de helft van de aandelen koopt... en dat we samen verder gaan. Maar de gedachte was... Uh, We zaten toen ook midden in die transitie van C1000 naar Jumbo. Die was uh, overgenomen. We kloppen bij Jumbo aan. En we zeggen tegen Jumbo dat we graag een tweede Jumbo supermarkt willen. En dan gaan we allebei de winkels samen doen. -hmm. Nou, daar kon ik me wel in vinden op zich. Want van nul winkels naar twee winkels, dat klinkt natuurlijk niet zo verkeerd. Maar dat duurde te (laughs) lang. En uh, toen zei René wel van ja, ik heb jou die worst voorgehouden. Ja, je moet hem wel een keer kunnen vangen. Dus toen zijn we eigenlijk gestart met het proces om... De bestaande winkels dan prooi samen te gaan doen. Maar wel te kijken hoe we kunnen gaan multifranchisen. Misschien ook wel op een minder risicovol gebied. Dan meteen een tweede supermarkt. Eh, Want dan gaat het wel meteen om grote bedragen natuurlijk. En zodoende zijn we eigenlijk gaan oriënteren op wat horeca. eh, Omdat we daar allebei ook wel een bepaalde affiniteit mee hebben. Systeemhoreca moet ik er wel bij zeggen. Dus wel echte franchiseformules. En eh, ja, Subway daar kwamen we gewoon heel snel, heel gericht mee in gesprek. En ik denk dat we... Nou, vlak voor de zomer van 2015 daarover gesproken hebben met Subway. En in oktober kochten we onze eerste Subway. Hoe ben je aan die investering gekomen? Aan de allereerste voor de Jumbo? Um, om partner te worden bedoel ja. je? Ja, daar hebben we een, een aandelenconstructie in het bedrijf gedaan met een, een, een tussenholding, zeg maar. Um, waardoor uiteindelijk het rendement van de supermarkt mijn schuldpositie inlost. Dus okay. ik heb je niet bij de bank hoeven smeken. Okay. Uh, ik denk ook niet dat de bank daar ingetrapt was. Nee, hij,
1: <laughs> want het gaat natuurlijk om best wel een behoorlijk ja. bla- bedrag natuurlijk. Ja, het ja, gaat om veel geld, ja. ja. Maar uh, nee, het is wel een hele
0: langlopende procedure hoor. Dus uh, de komende nou, 7, 8 jaar uh, ben ik nog niet uh, van René af. Zou ik ook niet <laughs> willen overigens. Want uh, we hebben een uh, hartstikke goede samenwerking. Maar uh, dat is wel een langlopend proces, ja. Wat
2: o- maakt die, uh, wat maakt die <laughs> goede samenwerking? Want René had hij had één winkel destijds. Ja. Hij was al een aantal jaar bezig, denk ik. Ja, liep, liep René prima. is al 25
0: jaar ondernemer. Kijk, dus uh, kijk als je. René is zeg maar uh, de Nestor. Hè? Mm-hmm. Dus René is, is nu uh, 58, zeggen we hem 59, ik weet niet precies. Um, en ik ben natuurlijk nog een beetje. Toen was ik 35. Uh, René is een beetje ingetogen, introvert, uh, van de extreme details. En ik ben wat extraverter. Um, wat flamboyanter misschien ook wel. Um, en ik ben meer van de grote lijnen. Ja goed, uh, ik zeg wel eens, uh, ik bedenk uh, wat we gaan doen. En René denkt dan of we dat kunnen betalen. Zo is een beetje, zijn mijn grote lijnen. Dus René doet uh, de achterkant en ik doe de voorkant. Uh, ik zie wel echt dat we het samen doen. Al zegt René wel heel vaak dat ik het gezicht van de winkel ben. Maar ik, dat zie ik zelf niet zo. We zijn het wel echt samen. Maar uh, ja, René is wel wat meer op de achtergrond geraakt de afgelopen jaren. Maar dat komt misschien ook weer omdat ik, vanzelfsprekend misschien wat meer naar de voorgrond ben gegaan.
2: Ja, en het klinkt qua uh, kwaliteit ook echt als een goede match. Dus je hebt het beste van van beide kanten, heb je eigenlijk.
0: Ja, wat dat betreft hebben we wel, denk ik, een gouden match. Anders was het ook niet niet gelukt. Kijk, je je, je moet elkaar in je waarde kunnen laten... en je moet scherp kunnen discussiëren met elkaar. Maar wel kunnen accepteren dat je soms de ander daarin moet... ja, laten winnen klinkt een beetje negatief hoor... maar je moet wel zorgen dat de ander... Als die een beter argument heeft, dan moet je daarvoor kunnen gaan zonder dat je daar vrok uit koestert. En uh, in de jaren dat wij nu samenwerken, ook voordat ik ingestapt ben, heb ik nog nooit een moment gehad dat ik dacht, uh, wat doet hij me nu? Wat maakt hij me nu? En ik denk dat dat de kracht is van onze samenwerking. Hoe hoe kun je met uh, twee mannen een knoop doorhakken? (laughs) Nou ja, uiteindelijk uh, denk ik dat we 90% van alle knopen gezamenlijk doorhakken omdat we het erover eens zijn. Um, maar als we het er niet over eens zijn... dan laten we het meestal heel even rusten. En um, wat mij gewoon wel heel vaak overkomen is... dat ik achteraf denk van... ja, hij heeft toch wel een goed punt. En weet je, ik wil ook graag... Um, kijk, René is natuurlijk veel ervaringsrijker dan ik. Um, dus ik wil niet zomaar zijn argument aan de kant schuiven. Dat doe ik dus ook niet. En soms dan moet ik ook... Um, Achteraf terugkomen. En dan concludeer ik dat René gewoon goede argumenten had. Betere argumenten. En dan gaan we zijn koers varen. Maar hij zegt ook wel eens. Uh, als jij denkt dat het goed is. Dan gaan we het zo doen. Hoe hou je dan zeg maar. Gezonde balans is enerzijds.
2: Want je geeft aan. Hij is de nestor zeg maar. Hij is echt de leermeester. Heeft heel veel ervaring. En jij een beetje de jonge hond in mm-hmm. die zin. Maar. Uh, inderdaad leren dus fantastisch veel. Maar je moet ook zo van kunnen levelen op. Compagnonsniveau. Zeg ja. Maar hoe. Ja, hoe gaat dat? Was dat natuurlijk dat dat
0: goed bleef? Ja, nou kijk, waar waar je heel snel in kunt verzanden, denk ik, als je veel samenwerkt, is dat je alleen maar samen aan het werken bent. En we gaan niet samen op vakantie of zo, maar we gaan wel, en dat moet ik wel zeggen, afgelopen jaar is dat wat minder geweest, maar we gaan wel vaak met z'n tweeën een dag op pad. En dan gaan we uh, wel bedrijfsmatig uh, andere winkels bezoeken of andere horenconcepten bekijken. Maar in de auto maken wij soms de meeste beslissingen. Of dan zijn we het langzaam aan het filosoferen over wat, um, um, ja, welke kant gaan we op of zo. Uh, dus, dus dat doen we meer buiten het bedrijf, zeg maar, dan echt in het bedrijf. We gaan niet onszelf in een spreekkamer opsluiten en zeggen zo, dan nou gaan we eens eventjes uh, bepalen wat we het komende jaar gaan doen. En dat zijn dus echt de strategische beslissingen die je op die moment samen maakt. Ja, ja, en natuurlijk hebben we ook een team van adviseurs om ons heen verzameld... ...die ons daar wel uh, kritisch de spiegel voor houden. Maar uiteindelijk bepalen wij wel gewoon met z'n tweeën natuurlijk welke kant we op gaan. Willen we doorgaan met Subway of niet? Willen we nog meer brechjes of nog meer La Cubernita's? Of willen we... Ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar uh, dat doe je wel. Dat doen we... Op een natuurlijke manier ja, als we gewoon samen onderweg zijn bij wijze van
2: spreken. Ja, ik las laatst ook op LinkedIn dat je een soort van strategische sluiting had... van één vesting van Subway.
0: in ja. ja, de binnenstad. Ja. Misschien als je dat kort wil toelichten. <kwijls> ja. Kijk, um, um, ik denk dat Subway um, het beste gedijt uh, als je er heel veel hebt... of als je als eigenaar zelf in die zaak staat. En daartussenin wordt het wel moeilijk. Uh, daarnaast heb je een bepaalde basisomzet nodig... Uh, en die Remond had gewoon een lage basisomzet. Had altijd al een krappe omzet. We hebben die destijds voor een habbekrat kunnen overnemen. Dus toen dachten we, nou, die rijken we gewoon aan die ketting. Um, maar het is voor ons toch gewoon wel moeilijk gebleken... om daar ook een leuke boterham aan te verdienen. En um, ja, corona heeft uh, daar niet heel veel goeds in gedaan. Um, als je kijkt naar de, 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 de tien meest uitgestorven steden in Nederland... dan staat Remond in de top 10 van Nederland. Nou, dat merken wij ook. Dus die omzet was echt flut... En toen kwam er een jonge enthousiaste ondernemer uh, via uh, het subway bij mij binnen. En die zei van, goh, ik heb misschien wel interesse. En toen zijn we gaan praten. En toen dacht ik, ja, hij kan er beter eens eentje 60 uur werken. En uh, twee of drie uh, jonge krachten erbij om de weekenden en de avonden op te vullen. Dan dat wij dat moeten doen met een teamleader die erin staat. En ik heb nog een manager sales en operations aan de horecatak zitten. Die daar overkoepelend uh, alles in doet. Ja, dat is eigenlijk niet te betalen voor een vestiging die zo weinig omzet draait. Mm-hmm. Dus ja, zo hebben we
2: de afscheid van genomen. Ja, ik heb toen, uh, volgens mij bij Ziggo was dat. Die hadden toen een tijdje van die ondernemersdocumentaires. En dat ging over New York Pizza. Ook over het model daarvan. Volgens mij was het een Volendam. Of zo had je ook echt twee jonge gasten. uh, Super gemotiveerd. En die hadden dus ook zijn vestiging overgenomen. En die waren dus... Echt super innovatief binnen zo'n franchise. Ja. Uh, dus ze kregen best wel veel vrijheid van... Uh, ik, ik weet de naam van de ondernemer niet meer, van de eigenaar. Maar best wel veel vrijheid van hem binnen het concept. En uh, ja, die hebben dat toen echt binnen een korte tijd... Tot een, tot een echt succes kunnen brengen. Ja. Dus soms is het misschien inderdaad wel echt nodig... dat iemand gewoon 24-7 aanstaat ja. binnen die vestiging.
0: Ja, wij proberen dat natuurlijk met onze club wel te doen. En we kunnen dat in de andere vestigingen... die we hebben, we hebben er nu nog steeds zes. Hè? Dus um, daar gaat dat ook best wel aardig. Um, alleen wat we wel geleerd hebben is... Um, ja, Sub is een Amerikaanse hard-franchise. En ja, dat is toch wel net wat anders dan een Nederlandse franchise. Ja, want daar was ik
2: benieuwd naar. Uh, allereerst, hoe kom je, zeg maar, bij zo'n Amerikaanse franchise terecht? Maar dan, ten tweede ook van... Er zijn enorme cultuurverschillen. Ja. Uh, hoe, ga, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, kijk, uiteindelijk wordt... Uh... Uh, Zo'n formule uh, lokaal, regionaal of landelijk aangestuurd. Dus in ons geval uh, in Amsterdam zit het Europese hoofdkantoor. Uh, En hebben we uh, een clubje van drie regiomanagers die in het zuiden van Nederland de boel aansturen. Uh, Dat zijn gewoon uh, Limburgse mensen. Dus die mentaliteit die is wel prima. Alleen ja, als ze het in Amerika beslissen, dan komt het toch gewoon naar Nederland toe. Daar ben ik het niet altijd mee eens. Nou, daar kun je heel lang tegenaan schoppen. Ik heb dat in het verleden ook, uh, ook best wel eens wat gedaan. Uh, in onze begintijd um, ja, heb ik misschien de grens opgezocht... of denk ik ook wel een paar keer erover gegaan, zeg maar. Um, hmm. Maar dat gaat je uiteindelijk op de lange termijn helemaal niet redden. Heb je niet voorbeeld van? Ja, ja, zeker. Wij kochten onze eerste zaak in Maastricht... Um, en dat was de, ongeveer de oudste subwege van Nederland, zeg maar. Daar lag nog een, dat was vroeger een ijssalon, dus er zaten nog, de, de, de vloer van de IJsselon zat er nog in. Nou, het was echt niet om aan te zien. Dus wij dachten met onze supermarktkennis, die gaan we eens even van voor tot achter helemaal verbouwen. En dan gaan we allerlei technische snufjes induwen. Mm-hmm. En uh, wij, ja, ik wil dan daar ook wat aandacht voor zoeken. Dus ik riep overal te pas en te onpas dat wij een flagship bouwen waren... Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet aan mij om dat te roepen. Dus toen werd ik al vrij snel op mijn vingers getikt... door de organisatie in Amsterdam... Uh, waar ik wel niet mee bezig was. Hè. En ik was nog maar vier maanden in het systeem. Dus um, daar waren ze niet zo blij mee. En uh, zo heb ik nog eens een keer vaker... wat te vroeg op LinkedIn gedeeld. Ik, ja, goed. Ik vind het uiteindelijk... Um, een beetje flauwkul en kinderachtig. Want het gaat helemaal niet meer om de inhoud. Het gaat meer om het, uh, om het proces. Um, en Natuurlijk snap ik dat ik ben geen officiële woordvoerder voor de organisatie. Maar ik ben wel een enthousiast ondernemer. En ik denk dat je daar beter blij mee kan zijn dan dat je ze moet afstraffen. Ja. Maar goed, uh, wij werden afgestraft. En um, uh, uiteindelijk zo erg dat we twee jaar... ...geen nieuwe licenties mochten kopen van Subway. Dat betekent nieuwe winkels. Nieuwe winkels, ja. ja, Je koopt de licentie, nummer... ...daar mag je dan een winkel mee openen. En dan kregen wij een verbod om twee jaar iets te kopen. En uh, nou goed, dat heeft ons wel wel geraakt, -hmm. zeg maar. Gelukkig zijn die mensen allemaal weg bij de organisatie. En er zitten er jonge, frisse, nieuwe, leuke mensen... ...en is die vibe wel weer hersteld. Maar dat was wel een zure periode voor Subway, Want want wat zijn de kaders waarbinnen jij als als franchise-nemer mag acteren? Ja, dat verschilt heel erg... Per formule, want we hebben natuurlijk uh, dadelijk vier verschillende formules onder onze paraplu hangen, maar als je kijkt naar Subway, uh, daar mag je eigenlijk niks, behalve op het gebied van marketing, Uh, dus op de P van prijs en promotie, uh, daar mag je eigenlijk alles. Dus uh, zo, dat is ook de enige mogelijkheid die we hebben. Dus uh, mm-hmm. ik heb niet te zeggen welk kleurtje waar op de muur komt, welke stoeltjes Ik mag wel kiezen of ik bankjes of stoeltjes wil of uh, poefjes of uh, ronde of vierkante tafel. Dat mag ik dan kiezen. Maar uh, ik mag niet uh, uh, morgen champignons in mijn zaak gaan verkopen bijvoorbeeld. Maar goed, dat is ook niet onze wens zeg maar. Mm-hmm. Da- daarvoor zijn we niet bij een franchise gegaan om zelf menus uh, samen te stellen of producten in te kopen. Um, maar als ik denk dat ik morgen alle broodjes voor 2,50 wil gaan verkopen, kan ik dat gewoon doen. Het is niet slim, maar het kan wel. Ja. Vind ja. je het soms niet lastig dat je niet volledig je eigen uh, visie kunt ontwikkelen binnen zo'n franchise concept? Um, nee. nee, want ik denk juist dat je binnen een franchise concept het verschil kunt maken door, door juist je visie uh, duidelijk in te zetten. En wij hebben een hele duidelijke visie binnen onze club. Dus ik denk dat op het moment dat jij. Um, die goed wegzet, dat je vanzelf succesvol wordt. Alleen je lift mee op het succes van de naamsbekendheid.
1: Kun je iets meer uh, vertellen over die strategie? Want het is
0: food, uh, fans en... De focus op fans, food the future. Ja. En dan, hoe zijn
1: jullie daarbij gekomen? Want dat trekken jullie overal door volgens mij, of niet? Dat
0: proberen we in ieder geval wel, ja. Nou ja, kijk, um, uiteindelijk ben je... En dat komt dan wel een beetje meer uit mijn koker, zeg maar... Um, um, je bent continu nadenken over waar wil je met je bedrijf naartoe... volgend jaar of over drie jaar. Um, en je wil dat ook handen en voeten kunnen geven aan je mensen. En ergens in dat proces... Ja, de, meestal ontstaat het gewoon als je met iemand aan het lullen bent... en uh, dan denk ik, oh, dat, uh, dat is een lekkere alliteratie... die schrijf ik eens even op. En uh, we hebben zo'n uh, organogramdocument, zeg maar... waarin al onze organogrammen staan... en die, die eindigt met allerlei uitspraken. En daar heb ik hem toen een keer opgeschreven. En de focus op Fans for the Future is eigenlijk heel simpel... Fans, ja, dat zijn natuurlijk onze gasten en onze klanten die bij ons komen. Maar het moeten ook onze medewerkers zijn. Die moet je belangrijk maken. En dat vertalen we ook terug naar onze visie. In onze visie zeggen we eigenlijk uh, die klant of die gasten. We zeggen even die klant die staat bij ons op één. Het allerhoogste podium, daar staat onze klant. En daarna komt eigenlijk heel lang niks. En dan komt onze medewerker. Dan heb je de eerste werk al te pakken, de focus op fans. Daarna komt pas rendement. Zo kijken wij daarna. En rendement kan je weer terughalen naar de focus op de future... Want als je geen rendement maakt, ja, dan heb je ook geen future. En food ja, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, in een van onze bedrijfsvideo's uh, zeggen we we love food. De, daar gaat het eigenlijk wel om. Kijk, we gaan niet zo snel een bouwmarkt overnemen of een kledingzaak starten. Daar hebben we geen kaas van gegeten, letterlijk en figuurlijk.
1: Moet het wel iets met food te maken hebben? Wil je daarin ondernemen of
0: niet? Ja, ja, ja ik ga niet, uh, ik ga niet uh, weet ik veel, uh, een kledingzaak of zo. Daar okay. heb ik, nee, daar word ik helemaal niet enthousiast van.
2: En er zijn natuurlijk veel bedrijven die zeggen van... we zetten de klant helemaal bovenaan... dan inderdaad een tijd niks, dan medewerkers. En de rest, zeg maar, de rest volgt. Ja. Um, uh, ik ben best wel... ik word best wel door AFAS. Ik weet niet bedrijf mm-hmm. kind, softwarebedrijf. En die zeggen dus heel tegenstrijdig weer juist... of misschien ook wel niet van... medewerkers, absoluut de nummer één prioriteit. En als zij het goed doen... dan maken zij fans van onze klanten.
0: Ja. Hoe kijk ja. je daar te gaan? Nou Ja, ik, ik, ik snap dat wel... vanuit uh, het grote bedrijfsleven... Um, Avos heeft natuurlijk heel veel klanten, maar heeft um, veel minder klanten... dan wat wij in ons bedrijf krijgen. Kijk, Avos heeft, um, als ze bij wijze van spreken uh, Jumbo binnenhalen... één hele grote klant, maar nog steeds uh, 30.000 medewerkers. Kijk, wij hebben in al onze bedrijven samen elke week... bijna 40.000 consumenten over de vloer. Um, en Maar 1% daarvan uh, in aantallen is onze medewerkers... Dus wij moeten wel zorgen dat die consument, uh, die klant, die gast... bij ons echt in de watten gelegd wordt. En daarom draaien wij hem om. En wij moeten klantverwachtingen overtreffen... zodat ze de volgende keer als ze moeten kiezen waar ze naartoe willen... weer naar ons komen. En bij de grote corporates is dat net wat anders. Als je eenmaal AFOS gekocht hebt... dan ga je niet zomaar even weer naar een ander pakketje. -hmm. Dus dus ik snap hem wel. En AFOS gaat er ook nog heel ver in. Kijk, in, in die wereld... Zijn de rendementen onderaan de streep vele malen groter dan bij ons. Als ik zie wat ze nu een hoofdkantoor gebouwd hebben. Ja. Ja, dat ja, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Maar um, ja, dat, uh, dat zit er bij ons niet in. Kijk, wij moeten echt uh, schapen om onderaan de streep een paar procent over te houden. Ja, en bij AFAS klotst het rendement tegen de vloer aan. Dus ja, volgens mij, de plint aan.
2: volgens mij doen die een paar ton omzet per FTE. Dus dat, dat, ja. Ja, dat zegt... Dat gaan wij niet, niet redden, nee. nee. Hey, en um, uh, klantverwachting overtreffen. Ja. Als je volledig ondernemer bent... en volledig de vrijheid hebt... dan snap ik dat je dat kunt doen... omdat je alles mag doen wat je wil doen. Maar mm. als je dus een franchise-nemer bent... heb je weer die kaders zoals we net over hadden... waar je binnen moet acteren. Yeah. Is dat niet soms lastig om... die klantverwachting te overtreffen?
0: Nee, dit, ik denk juist dat dat het verschil is... dat wij proberen te maken binnen de franchise. Kijk, uh, uiteindelijk zal er geen, werk, uh, geen franchise-gever zijn... die zegt, oh, uh, je hebt die uh, gasten... Uh, uh, te veel in de watten gelegd. Mm-hmm. Dat gaat niet gebeuren. Um, Het is wel heel moeilijk om dat bij alle medewerkers tussen de oren te krijgen, om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat elke formule zich leent om verwachtingen te overtreffen. De vraag is alleen hoe ga je het op zo'n manier faciliteren dat het niet spuigaten uitloopt en dat het wel iets natuurlijks blijft en geen uh, kunstje wat je uitvoert. En dat is wel het spanningsveld waar wij elke dag mee te maken hebben. Hoe zorg jij persoonlijk voor overzicht en structuur? (laughs) Ja, (laughs) ik ik heb ooit een time management cursus gedaan en... uh, dat was erg op uh, Outlook en Office uh, georiënteerd. Mm-hmm. Uh, daar zit mijn uh, overzicht en structuur. Inbox zero, dat is mijn motto. Een lege e-mail, dat is echt, uh, daar word ik gelukkig van. Dan dat heb lukt. ik rust. Ja, zeker. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze allemaal die dag uh, behandeld heb. Maar uh, ik koppel ze dan aan taken in mijn agenda. En daar zit dan vervolgens mijn werk. Kijk, snelle mailtjes even beantwoorden. Dat, uh, dat is allemaal niet zo spannend. Uh, maar dingen waar je tijd in moet investeren, ja, die plan ik gewoon in. Dus een goede agenda is voor mij leading. Daar heb ik structuur en overzicht door.
1: Oké. Ja,
0: herken ik wel. Ja,
1: Ja, dit is een voortdurende zoektocht. Hoe dat nou het allerbeste
2: kan, maar... Ja, op een gegeven moment heeft iemand mij gewezen op Getting Things Done van David Allen. Ik weet niet of hij iets zegt. En dat komt eigenlijk op hetzelfde neer als wat jij zegt. Als je een mailtje binnenkrijgt bijvoorbeeld of of een vraag en je kunt binnen twee minuten, kun je hem antwoorden of, of, yeah. of wat dan ook, archiveren of verwijderen. Yeah. Doe het meteen en alles wat langer de tijd nodig heeft, plan het gewoon in. Yeah. Koppel het inderdaad aan de taak of zet Juist. het in je agenda. Yeah. En uh, ja, dat heeft mij ook enorm geholpen in inderdaad um, wel op tijd kunnen dingen kunnen beantwoorden. Dus inderdaad in Box Zero, maar ook gewoon ervoor zorgen dat alles lekker ingepland staat. Yeah. En dan kijk je zo'n yeah. naar je agenda, dan weet je precies wat je moet doen. Yeah.
0: Ja, en um, ja, ik krijg echt een, een geluksgevoel van een lege uh, inbox. Dat is echt, uh, dan heb ik rust en dan kan ik gewoon mijn dag vooruit. Ja. Um, maar het is ook, um, uh, kijk, ik heb ook heel veel afspraken buiten de deur. Dus je, het is ook soms wel een beetje uh, balanceren tussen afspraken plannen. De noodzaak inzien van sommige afspraken. Want ik, wil, ja, ik heb altijd de neiging om veel te willen weten en veel te willen... Uh, bijlezen. Uh, dat nekt me soms ook wel, moet ik zeggen. Maar ik hoef er maar één keer profijt van te hebben. Dan weet ik weer waarom ik het doe. Dus het is altijd wel een beetje balanceren. Maar uh, uh, ik heb ook geleerd dat ik niet de type ondernemer ben dat per se 60 uur in de week wil werken. Uh, ik vind dat ik het moet proberen te kunnen in 40 uur. En dan 40 uur zeg maar bewust werken. Mm-hmm. Want als ondernemer ben je onbewust natuurlijk altijd ja. aan het werk. Maar bewust zeg maar gewoon een werkweek van, van proberen vijf of zes dagen. Ja, daar, uh, daar probeer ik me wel aan te houden. Ja. Dat, hoe, hoe ziet zo'n werkweek voor jou eruit gemiddeld? Nou ja, omdat we nu best veel bedrijven hebben, probeer ik uh, in ieder geval de dagen in te plannen dat ik op vaste moment op vaste plekken ben. Dus uh, dan weten ze in, uh, uh, bij de Jumbo in Stamperhooi dat ik daar op dinsdag ben en in kerkraden ben ik er op woensdag bijvoorbeeld. Uh, op donderdag zit ik op kantoor. Uh, en op vrijdag uh, wissel ik meestal af... ...naar waar ik afspraken heb. En op zaterdag is mijn... Uh, ja, hoe moet dat zeggen? Een beetje mijn, uh, mijn vrije dag, zeg maar. Dat ik kan doen en laten wat ik wil. Dus soms ga ik op kantoor zitten... ...als ik mijn uh, uh, takenlijsten moet bijwerken. Want dan zit ik daar alleen op zaterdag. Maar dan vind ik het juist ook heerlijk... ...om op zaterdagmorgen in de winkel te zijn. Want dan is het druk. En dan zijn de collega's daar. En dan kun je een beetje buurten. En dan is het gewoon sociale dag, zeg maar. Ja, ben je nog vaak op de vloer te vinden? Uh, ik vind te weinig. Uh, nee, ik... Mijn collega's vinden te weinig. Ik vind zelf ook wel te weinig. Maar ik zou niet weten hoe ik nog meer zou moeten doen. Maar dat, ja, dat is denk ik inherent aan. Ja, we hebben tien of elf locaties. Ja, als je overal uh, twee uur bent geweest. Ja, dan ben je een halve week verder. En dan heeft nog maar 10% van jouw medewerkers jou gezien. Als je dat al redt. Ja. Dus um, ja, dat, dat vind ik wel het lastigste aan multifranchise's Met zoveel verschillende plekken. Um, ik ben overal te weinig. En ze zien me overal te weinig. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk het systeem zo ingeregeld dat elke supermarkt heeft zijn eigen supermarktmanager. Die moet het gezicht van de winkel zijn. Die moet beslissingen uit mijn naam of uit onze naam kunnen nemen. En dan moet niet afhangen of ik er ben. Nee. Als ik er dan ben, moet dan een cadeautje zijn. Al zullen ze dat niet zo ervaren, maar ze probeer ik het dan maar in mijn hoofd te, te vertalen. En zijn er dan nog plannen om de komende jaren meer franchises over te nemen? Uh, nee, 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 die zijn er niet. En ik zal ook uitleggen waarom. We zijn nu nog bezig met La Cubernita. Mm-hmm. Nou goed, um, uh, daar zijn we eigenlijk begin december met de, de afbouw begonnen... maar die heb ik nu stilgezet. Uh, ja, de hele lockdown en alle onzekerheid die eraan vasthangt... Uh, maakt gewoon dat ik niet op 1 maart die winkel of t- dat restaurant hoef op te leveren, zeg maar. Want ja, de kans is gewoon groot dat die niet open gaat. Nou, dan hou ik dat geld nog liever even in mijn zak. Dus die uh, schuiven we een paar maanden door. Um, maar als je kijkt, twee jaar geleden om deze tijd... Uh, toen hadden we nog maar één supermarkt en een paar subwetjes. En in de afgelopen twee jaar zijn we best wel enorm gegroeid. En uh, ja, groei gaat gewoon gepaard met de piepen en kraken. En uh, daar hebben we de afgelopen twee jaar wel last van gehad. Het eerste jaar hadden we daar met name last van, omdat je eigenlijk helemaal op zoek moet naar een nieuwe identiteit. Hè? Uh, we openden in januari 2019 proef ik al weert. In diezelfde week. Uh, Namen we de Jumbo en Kerkrade over? En in januari van dat jaar zijn we ons eigen hoofdkantoor op gaan tuigen. Omdat we een dermate grote organisatie aan het worden waren. Dat we wel wat kwaliteit op kantoor nodig hadden. Met een financiële man en een HR-man, dame in dit geval. Um, al met al ja, was dat wel heftig. En daar hebben we wel een heel jaar voor nodig gehad, eigenlijk. Misschien nog wel langer. om daar goed hand en voet aan te geven. En kijk, in Stramprooi waren wij elke dag, bij wijze van spreken. Dus. Men wist precies wat ze mij hadden, wat ze René hadden. Maar nu moest je dat trucje eigenlijk in minder tijd op meer locaties gaan uitvoeren. Nou, dat was wel pittig, hoor. Dat, uh, dat heeft er wel ingehakt in de organisatie.
2: En maak je het jezelf dan niet juist moeilijker door een proeflokaal brechtje... als een nieuw concept erbij te nemen? En, en uh, La niet. in plaats van dat je zegt van... ja, we nemen er nog drie subways of twee Jumbo's bij bij wijze van spreken.
0: Ja, nou, um, de Jumbo's erbij nemen werkt helaas niet zo makkelijk... als dat je het zou schetsen. Dus uh, dat is wel een kwestie van... Um, de organisatie is daarin bepalend. Hè. Dus uh, Jumbo en Vechel bepaalt uiteindelijk wie welke vestiging kan overnemen. Hè. Dus uh, wat franchise was, blijft franchise. Maar ja, Frits gaat niet zeggen, um, ik heb hier nog een filiaaltje. Ralf, wil je die kopen voor mij? <tie> hè, zo, zo werkt het niet. Hmm. Dus daar ben je wel al afhankelijk. We wilden in 2015 eigenlijk al een tweede bedrijf kopen. Nou Uiteindelijk was het 2019 voordat we een tweede bedrijf konden kopen. Dus daar hebben we al die tijd voor gelobbyd. En de, nou goed, ik achterkans niet zo snel dat er nog eentje op ons pad komt. Um, Subway, um, daar hebben we van gezegd... die groeiambitie, die hebben we nu niet. Want het zijn toch allemaal kleine vestigingen... Uh, met kleine teams. En we hebben geproefd en proeflokaal brechtje. Uh, daar staat gewoon een groot team. Hey, daar hebben we denk ik veertig uh, collega's... op de loonlijst staan. Um, daar kun je gasten echt in de watten leggen... als ze bij jou een tafel zitten. Dat is heel anders dan in twee minuten dertig... een broodje maken ja. bij Subway. Want die timer die staat bij wijze van spreken altijd aan. Ja. Dus het past... Subway past in die zin minder goed in, in de lange termijn uh, strategie. Um, en dan, ja, dan, dan kun je dus uh, beter focussen op die dingen. Um, moet je dan nog willen groeien? Ja, graag. Maar niet ten koste van alles. Nee. En we hebben wel zo'n enorme groei meegemaakt de afgelopen twee jaar. Dat het ook gewoon soms goed is om uh, te kijken naar wat je hebt. En te zorgen dat dat weer helemaal klopt. Dus we hebben eigenlijk. Uh, Afgelopen uh, kwartaal uh, tegen elkaar gezegd, uh, de komende vijf jaar uh, staat voor ons niet in het teken van groei, maar staat in het teken van uh, samen. Samen zorgen dat we weer gaan winnen. Want dat zijn ook onze kernwaarden: samen ondernemen en winnen. Die hebben we niet zelf bedacht, die komen gewoon van Jumbo. uh, Maar die passen gewoon enorm goed. Dus die hebben we gewoon één op één overgenomen. Uh, dus daar gaan we ons op focussen. Nu.
2: Ja, en om even een beeld te schetsen van RNR Groep, dat is dus ja. de, de groep achter alle, alle vestigingen. Ja. Hoe ziet zeg maar, de organisatie in zijn geheel eruit qua aantal FTE's?
0: Nou ja, wij, wij praten nooit over FTE's. Uh, wij, wij praten gewoon over collega's. Uh, maar je moet kijken dat we eigenlijk. Uh, de RNR Groep bestaat eigenlijk uit de twee personal holdings van René en mij. En daaronder hangt de retail tak. Waarin we twee supermarkten hebben, waar in totaal ongeveer uh, 350 medewerkers uh, zitten. Uh, en we hebben een horecatak waarin uh, drie uh, werkmaatschappijen zitten. Proefelijke Albrechtje, La Cubanita en uh, Subway. En bij Subway hebben we 65 man op de loonlijst staan. En bij Proeflijk Albrechtje hebben we nu ongeveer 35 uh, collega's. Dus dat is een beetje het hele clubje wat we hebben. En... Uh, bij de, de, de moedermaatschappij van de Horeca-tak, zeg maar. Daar hangt ons hoofdkantoor. Wij noemen dat onze Business Support Unit. Het is ook wel iets wat ik eerst een keer bedacht heb. Maar het had ook gewoon net zo goed hoofdkantoor kunnen heten. En daar hebben we een uh, uh, marketingmedewerker zitten. En uh, een financiële manager, of controller eigenlijk. En een HR-dame en een HR-medewerker. En die collega's die dan bijvoorbeeld bij een subway werken, zijn het dan.
2: Waarschijnlijk zullen ze zeggen van ik werk bij Subway... maar in, ho- in hoeverre voelen zij zich zeg maar, dan betrokken tot RNR Is het zo ja. dat jullie bijvoorbeeld een, 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 een borrel geven met alle collega's... of is het echt per vestiging of per bedrijf? Ja, nou dat is wel
0: iets waar we enorm mee worstelen. Uh, kijk, uiteindelijk R&R, de RNR groep um, bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang. Dus uh, we moeten dat nog veel meer gaan laden. Daar zijn we nu eigenlijk afgelopen kwartaal ook pas mee, uh, mee begonnen... Um, ik zou graag willen dat ze allemaal het idee hebben dat ze bij de RNR groep werken. Maar ik zie wel gewoon dat 80, 90 procent van de medewerkers gewoon zich verbonden voelt met... Uh, het bedrijf waar ze zitten. Ik zie dat ook al bijvoorbeeld bij collega's... als ze op Facebook of op LinkedIn zitten. Um, en ze hebben als werkgever niet Jumbo Strambroi... maar gewoon Jumbo supermarkt gekozen. Dan hebben ze die connectie niet gemaakt. Mm-hmm. Daar ligt wel mijn grootste uitdaging. Want ik wil namelijk wel dat het allemaal samen is. En ik zou niks liever willen... dan met iedereen op één locatie... één groot feest willen geven. Maar praktisch is dat bijna niet te doen. Maar het zou wel beter zijn, ja. ja. Dus zie je het echt zo als iemand
2: op LinkedIn zijn werkervaring invult met Jumbo Supermarkt, dat hij zich dan niet volledig connected voelt tot Stamprooi?
0: Nou ja, dat denk ik dan, ja. ja dus, en bijvoorbeeld, um, we hebben de, de, de LinkedIn pagina van de RNR groep onlangs uh, weer even een opfrisbeurt gegeven. En um, toen heb ik, uh, uh, wij werken met de bundeling, ik weet niet of je het kent, Rob Jorren. is ook een podcastgast, hè? Ja. Uiteraard. <laughs> um, Toen heb ik ook een nieuwsbericht in onze bundeling apps uh, geplaatst. En uh, gezegd van jongens, uh, onze R&R groep zit op LinkedIn. Uh, Als je ook op LinkedIn zit, geef dan aan waar je werkt. Of bij uh, Jummo's van Pro, Jummo Kerkraa, want die hebben een eigen pagina. Of bij de R&R groep. En als je je profiel wat wil updaten. Hier heb je een linkje naar zes simpele tips en tricks om je profiel te upgraden. Om toch te zorgen dat... Kijk, we hebben natuurlijk heel veel jonge mensen in dienst. Um, maar 80% van de jonge mensen zijn gewoon young professionals aan het worden die allemaal uh, mbo, hbo of uh, universitaire uh, opleidingen volgen. Ja, die moeten iets met hun LinkedIn profiel. Dus dat probeer ik ze wel in te sturen. En we gaan nu veel meer in onze interne communicatie uh, R&R groep betrekken. Dus uh, als we ergens communiceren, dan staat er voortaan altijd bij, is onderdeel van de RnR groep. Ja. Wat wilde je vroeger worden?
2: Kassa juffrouw.
0: <laughs> dus je hebt ook zo'n
2: speelgoedkassa
1: al. Ja uh, zeker. Uh, <laughs>
0: en mijn, uh, ik, ik heb zelf geen kinderen, mijn broer ook niet, maar mijn, uh, mijn ouders die zijn open en voor de kleine van de nichtje van mij. En die kassa die staat nog steeds nu in de woonkamer zeg maar. En daar wordt nog steeds mee gespeeld. Dat is van Fisher-Price, dat is niet kapot te krijgen. Jouw oude kassa staat. <laughs> mijn oude kassa staat bij <laughs> mijn ouders in de woonkamer, er wordt nog veel meer gespeeld ja. Oh, dat is ja. ja dat is leuk ja. Wat vind jij het allerleukste aan je werk? De diversiteit.
1: Is er iemand die jou op weg heeft geholpen in de wereld waar je nu in zit?
0: Ja, wel een aantal mensen hoor. Um, mijn recruiter. Uh, die is ik het allerbelangrijkste. En uiteindelijk natuurlijk mijn compagnon uh, René, die mij de kans heeft gegeven om te kunnen gaan ondernemen. Ja, dat zijn wel... En mijn ouders natuurlijk in de opvoeding. Ja. Mm-hmm.
2: Wat, wat heb je aan de recruiter echt specifiek? Wat, wat is jou bijgebleven? Want dat heb ik echt aan hem te danken.
0: Geduld. Die zei steeds tegen mij... Ralf, je moet geduld hebben. Je moet nu niet willen. Jouw moment komt. En ik kon hem toen kapot schieten. Laten we daarvoor opstellen. Maar uh, achteraf ben ik hem heel heel, erg dankbaar.
2: Waar komt die die drive of die honger vandaan? Want toen had je dat al. En even later, toen je dus... uh, zat eigenlijk te wachten om om jezelf in te kopen... had je dat ook al?
0: Nou ja, kijk... Uiteindelijk vind ik, als je ergens aan wil beginnen, moet je een doel hebben, een plan hebben. En ik zeg dat ook tegen de jongens die bij mij uh, leren en ontwikkelen. Ik zeg dat je zelf regisseur van je eigen proces Uh, Dus maak jezelf niet afhankelijk van wat anderen vinden, doen of niet doen. Uh, Nee, jij wil iets bereiken, daar moet je voor gaan. En dat had ik zelf ook. Uh, Toen ik bij C1000 in 2005 startte, zei ik tegen mezelf, als ik dertig ben, wil ik mijn eigen zaak hebben. Ja, dat ging niet door, maar dat, dat was wel mijn doel. Dus daarom werd ik ook gefrustreerd en, en, en ongeduldig. Toen zei ik tegen mezelf, nou dan moet het toch op zijn minst op mijn 35 ste niet lukken. En daar ook consequenties aan verbinden. Hè? Want ik heb ook tegen mezelf gezegd, als mijn 35 ste niet lukt, dan hangt de, de handdoek in de boom. En dan ga ik iets anders doen. Ik ga niet uh, mijn hele leven liggen wachten totdat ik voor mezelf kan beginnen. Is dat echt een
1: harde deadline voor je? Ja. Wat ja. zou je dan gaan doen? Dat weet je dat nog niet?
0: Nee, dat wist ik echt nog niet. Nee, daar had ik nog niet over nagedacht. Ja, is ja. je vrouw. <laughs> nee, ja, nee, ja, weet je, uiteindelijk zeg ik nu ook wel eens uh, scheren als we met vrienden bij elkaar zitten. het zou niet lekker zijn als je een baan had zonder verantwoordelijkheden. Weet je, buschauffeur of zo. Of, uh, dat zeggen we ook wel eens. Ja, ja, heerlijk lijkt me dat, maar dan praat je het over door en dan, je kan niet zomaar buschauffeur zijn als je uh, die ambities in je hebt zitten. Dan uh, ga je overal wat van vinden of je kan niet zomaar vrachtwagenchauffeur zijn. Dan ga je, je irriteren aan bepaalde dingen, dus... Dat is denk ik maar voor hele korte duur. Ja. Daarnaast vind ik werk ook gewoon veel te leuk hoor. Dus,
2: uh... Ja, maar ik, 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 ik snap het wel. Af en toe heb je gewoon even van die moment van... Ja, even, even al die verantwoordelijkheden ja. over boord willen gooien en gewoon...
0: Kijk uh... en ik, ik wil helemaal niet klagen over mijn werk. Hè. Laten we dat voorop stellen. Maar uh, uiteindelijk hebben we iets meer dan 400 man op de loonlijst staan. En uh, de shit gaat steeds verder naar boven. En uiteindelijk ben ik toch degene die altijd de meeste shit op zijn bord krijgt. Hè? Ik wil er niet over klagen, helemaal niet. Maar je moet het wel maar meenemen. En ik draag wel de verantwoordelijkheid over al die 400 medewerkers. Over al die... Uh, ...huishoudens die eraan gekoppeld zitten. Leg je daar dan straks wel eens wakker van? Nou, daar niet zozeer van. Maar uh, uh, goed, corona was voor ons bedrijf... Uh, uh, ...wel een enorme tegenvaller. Uh, ik heb het afgelopen jaar wel weinig geslapen, ja. Ja, ja dan ik,
2: ik las ja. inderdaad ook weer op LinkedIn... Uh, ...een mooi artikel trouwens... ...of een mooi uh, stuk wat je geschreven had... Heel veel mensen denken dat het in alle, voor alle supermarkten een, een gouden tijd is geweest ja. de afgelopen jaren. Maar ja, bij jullie was het iets anders. Kun je mm-hmm. dat eens uitleggen waarom dat dan zo is?
0: Ja, kijk, um, allebei onze winkels zijn grenswinkels. Uh, Stamprooy ligt op de Belgische grens. Uh, die kan je bijna zien, de grenzen uh, vanuit de winkel. En uh, Kerkrade ligt op de Duitse grens. Uh, maar met name in Stamprooy haalden wij uh, 55% van onze omzet uit België. Nou ja goed, in maart gooiden de Belgische regering de grenzen dicht. Mocht je de grens niet over, rotblokken op de weg, alles. Zo. Dus uh, toen zakte van de een op het andere moment onze omzet met meer dan 50% terug. En dat heeft echt wel een tijdje geduurd. En Stramprooi is voor ons wel een beetje de cash cow. Daar zit heel veel omzet, daar zit heel veel geld. Uh, daar draagt uh, een groot gedeelte van onze financiering, komt uit die kant zeg maar. Ja, als je daar uh, in één keer uh, 200.000 euro in de week mist... Ja, dan doet dat wel zeer, ja. Dan krijg je wel een beetje paniek. En uh, zeker omdat de vooruitzichten zijn onzeker. Je -hmm. weet het gewoon niet. Kijk, gelukkig heeft het zich uh, zo rond de juni weer hersteld. Grenzen gingen we open, die omzet kwam weer terug. Maar toen de tweede golf eraan kwam, verloren wij toch ook weer een stukje omzet. En nu zie je dat wij zeg maar 10% achterlopen op vorig jaar. Nou, dat is nog best prima te doen. Ja. Maar onze collega's lopen 10% voor op vorig, vorig jaar. Dus eigenlijk laten wij 20% liggen. En 20% in mijn winkel is wel ongeveer 80 tot 100.000 euro in de week. Ja, tel me door wat dat op jaarbasis met cashflow in je bedrijf doet. Ja. ja, dat is wel spannend hoor. Ja, dat is een enorme impact. Is er ja. ook, zeg maar... Uh, Los van de horeca nog, hè? want uh, we hebben natuurlijk gewoon onze horecazaken die ook gewoon uh, pijn hebben. Ja,
2: en is er dan... Um... Tussen verschillende franchise-nemers. Bijvoorbeeld binnen Jumbo of binnen Subway. Is er ook een soort van concurrentie aan de gang? Of is het meer van we helpen elkaar?
0: Nee, er is echt geen sprake van onderlinge concurrentie binnen de formule. Nee, nee, dat heb ik nog nooit zo ervaren. Nee. Kijk, er zijn meer grenswinkels, dus die pakken zich wel samen om met Jumbo te kijken waar ze ons kunnen helpen. Jumbo heeft ons ook uh, best goed geholpen door ja. ons uh, uh, wat ruimte te bieden, zeg maar, in, uh, in het betalen van een weekfactuur. Hè? Want ja, als wij een weekje inkopen bij Jumbo, dan, uh, dan gaat het over serieuze bedragen. Nou, dat gaf ons wat ruimte om wat, uh, wat reserves op te bouwen weer. Um, uh, maar, maar binnen de formule verder uh, heb je ook niet heel veel aan je collega's in die zin. Hoor. Dus uh, er zal niet een. Kijk, ik heb een, nog een andere collega die zit uh, in een grenswinkel. Die heeft net zoveel pijn als ik. Ja, dan uh, hebben we elkaar wel af en toe even nodig om. Uh, ja, op de huilen is overdreven natuurlijk. Mm-hmm. Maar wel om even je verhaal kwijt te kunnen, mm-hmm. zeg maar. Ja, ja, ik... maar uh, bij elkaar dus niet. Nooit. Nee. Nee. Ik zit in. Uh, Strampoort is onderdeel van Gemeente Weert. Daar zit uh, standheerschap met uh, vier winkels. En die heeft nog twee andere winkels uh, buiten de gemeente Weert. Um, nee, dat zie ik meer als collega's dan als uh, concurrenten. Ja. Hoe zorg je voor een optimaal energieniveau door de, de week? Ja, um, het klinkt een beetje sip, maar um, wel goed slapen, zoveel als hmm. dat het kan. Um, en af en toe ontspannen. En af en toe inspannen door uh, een beetje te sporten. Wat doe jij sport? Ja. Het liefst zo (laughs) min mogelijk. Ik heb veel hobby's, maar sport is echt geen hobby. Maar ik doe dat omdat ik vind dat het moet. Dus ik heb een personal trainer in Merslo, Dave Ewals. Daar ga ik één keer in de week naartoe. Uh, Ik heb gelukkig een hele fanatieke vriendin die uh, enorm veel sport. Dus uh, ik mag dadelijk ook weer een rondje hardlopen. Uh, Dat doe ik, fietsen. We hebben allebei een wielrenfiets. Um, Lorena, die tikt, mijn vriendin, die tikt uh, deze week de 9000 kilometer aan uh, dit jaar. Dus die is net een tikje fanatiek, want ze zoekt dan op wat ik heb gedaan. Ik had 800, <laughs> <laughs> dus dat is net wat anders. Maar, um, maar dus, uh, het is een beetje hardlopen, fietsen en, uh, en gewoon wat krachttraining. Oké. Okay. Ja. En hey, uh, Half, waar ben je nu het meest trots op, wat je hebt neergezet? Ja, dat is een lastige, want ik zag in de voorbereiding die vraag ook voorbij komen. Dus dan ga je daar een beetje over na zitten denken. Want ik ben aan de ene kant heel erg trots op wat we bereikt hebben... maar het voelt nu niet zo. Nou, we hebben best wel pittige tijd achter de rug binnen ons bedrijf. En uh, de afgelopen twee jaar... heeft de zon vaker niet geschenen dan wel. En dat maakt het altijd wel wat moeilijk om trots te zijn. Vind ik zelf hoor. Maar als je dat aan de kant schuift... dan denk ik dat we gewoon een heel mooi bedrijf hebben staan... met een hele goede potentie voor de toekomst. En daar ben ik wel trots op. Het feit dat ik... Ja, toch maar als uh, uh, uitgebonjourde verpleegkundige uh, nu hier staan. Dan denk ik, ja, dat heb heb ik toch mooi bereikt. Dus daar ben ik wel trots op als ik zie wat we samen met elkaar voor elkaar hebben gekregen. En en,
2: zie je de huidige tijd dan echt als overleven? Of of,
0: ja, hoe sta je erin? Nou, zolang corona nog uh, zo'n onzekere factor is in het dagelijkse leven, uh, is het wel overleven, ja. Is het toch altijd spannend als... Morgen, bij wijze van spreken, de maatregelen nog een stukje strenger worden. Merk ik dat direct in al mijn bedrijven. Mm-hmm. Um, en we hebben best wel wat reserves. Um, Brechtje bijvoorbeeld doet het nog steeds op eigen kracht. Nou, dat is best knap, vind ik, voor een bedrijf dat nog geen twee jaar bestaat. Uh, Subway is gelukkig best coronaproof gebleken. Ja. Uh, dus we hebben dan nog geluk, zeg maar. Hè. Um, maar het kan zomaar anders zijn. En die onzekerheid, ja, die maakt wel gewoon dat wij in de overlevingsstand zitten, ja. Ja. Ja, ik zou uh, dus zeker, ja, dan word je een beetje melancholisch rond deze tijd van het jaar. Maar god, we zouden toch maar eens van corona af zijn. En die, die oude omzetten die komen weer terug. En uh, we hebben het restaurant weer vol met mensen zitten. Kijk, we hebben plek voor uh, 140 gasten tegelijkertijd. Ja, dat is gewoon kloten als je alleen maar thuis mag bezorgen. Waar sta je over vijf jaar? Ja, dat is een lastige. Want... Uh, we hebben eigenlijk gezegd dat we niet willen groeien. Dus daar, uh, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Dus ik zou bijna denken, we staan over vijf jaar op hetzelfde plekje als nu. Maar dan wel gezond, uh, in een winnende spirit. Uh, dan ben ik echt al heel gelukkig. Ja, ja dan okay. ben ik uh, tevreden.
1: Ik denk dat we naar die dilemma's gaan. Ja, laten we het doen. Jan en ik uh, leggen je om zijn beurt een dilemma voor. Ja. En uh, je moet zo snel mogelijk antwoord geven. Kom erop. op. Dorp of stad? Dorp. Ochtend of avond? Uh, ochtend. Bellen of appen? Appen. Specialist of generalist? Mm, generalist. Bier of wijn? Wijn. Gym of, gym of hardlopen? Ik moet kiezen. Ja. <laughs> ja, dan doe maar gym. Camping of een luxe hotel? Ja, luxe hotel. McDonald's of subway? Subway. <laughs>
2: Club of kroegtijger? Kroegtijger. Leider of volger? Leider. Audi of Tesla?
1: Tesla. Radio of podcast? Radio. En nu moet je ook kiezen: wandelen of fietsen?
0: Uh, fietsen.
1: Wintersport of zonvakantie? Zonvakantie.
0: Koffie of thee? Koffie. Spreken of luisteren? Spreken. <laughs> hey, ben je echt een ochtendmens? Uh, ja, ik heb geen moeite met vroeg opstaan. Nee, helemaal niet. Nee, ik vind dat ook wel lekker. Ik ben uh, niet daar in extreem of zo. Mm-hmm. Uh, maar uitslapen kan ik al jaren niet meer. Dus uh, dan heb ik liever uh, dat ik 's morgens, uh, op tijd op bed ben. dan dat ik. en ik kan best s avonds laat door hoor. maar ik merk wel gewoon. Uh, om 11 uur vind ik toch wel prima om weer naar bed te gaan. En nog gewoon in de weekend dat je niet meer uit kunt slapen. dat je gewoon je ritme te pakken hebt. zondagmorgen. Nou, kijk, mijn vriendin die voetbalde eigenlijk en dan moest ze ook vaak vroeg op. Ja, ik vond het heerlijk om op zondagmorgen aan de keuken, uh, ik heb drie van die krukken in de keuken, dan ga ik daar zitten. En dan in de zomer, dan schijnt die zon zo al achter op mijn rug en dan zit ik daar lekker aan mijn laptopje. Ja, daar kan ik van genieten. Ik ben gewoon aan het werk, maar dat vind ik heerlijk. Koffie erbij, broodje erbij. Dat voelt echt niet als werk. Nee, dat voelt echt niet als werk. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat mijn werk nooit als werk voelt. Dus dat uh, maakt me niet zoveel uit.
2: Ook niet als de druk even vol op de ketel staat. Ik hou van
0: druk. Ja, en wil, kijk, als het kloten is, hè, dan, dan, dan wordt niemand er blij van. Maar uh, ik heb liever dat er hoge werkdruk is voor mezelf dan. Um, daar kan ik het beste bij gedijgen.
2: Ben je dan zo iemand die goed gaat op deadlines, op druk, op ja. heel veel verantwoordelijkheid op je schouders?
0: Ja, ja. Waar ja. komt dat vandaan, denk je? Hoe, hoe kun je daar goed mee omgaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Um, ik denk dat het ook een beetje in mijn aard zit. Kijk, ik weet nog... De, de, ik heb in mijn leven best wel wat assessments moeten doen. Hè, voor de opleidingen en dat soort dingen. En uh, ik weet niet, een van de eerste assessments kwam uit. Um, Ralf is niet vlammend ambitieus. Toen dacht ik, wat zeggen die me nou? Toen ging ik er eens over na. En ik dacht, nou dat klopt ergens wel. Ik ben wel ambitieus. Maar um, niet zo extreem dat het per se moet, zeg maar. Mm-hmm. Ik weet wel wat ik wil. Maar um, als dat morgen kan, is dat ook goed. Maar ik wil wel een deadline hebben. En als die deadline dichterbij komt, ja, dan ga ik vanzelf harder lopen. En dat is ja. een beetje zoals ik in het leven sta. Ja. En als het spannend wordt, dan ga ik nog harder lopen. En dat maakt wel dat ik denk ik ook wel een overlever ben. Dus uh, dat, dat helpt ons in deze fase ook wel, ja. Mooi. Zullen hey. daarmee afsluiten?
1: Ja, we sluiten, af met een, nee, we sluiten af met een gouden tip.
0: Oh, een gouden tip, ja. En die is? Um, oh, dat is een goede. ja. Nou ja, kijk, wat mij gewoon echt het meeste geholpen heeft altijd is, uh, bepaal je doel um, en uh, zorg dat je daar komt. En ik denk dat dat uiteindelijk voor iedereen of je een ondernemer bent of niet, zeg maar. Um, maak jezelf niet zo afhankelijk van een ander, maar hou het heft in eigen handen. En ik zie steeds meer in de huidige maatschappij dat men wijst naar wat anderen allemaal niet doen, waardoor ze zelf niet vooruit komen. En daar heb ik zo'n scheidhekel aan. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat is een hele verkeerde mentaliteit. Je moet gewoon zelf je spullen pakken, je dingen doen. Um, en als een ander het niet voor jou doet, dan moet je het zelf doen, anders kom je nergens. De, de, dat is mijn koude tip.
1: Zal ik afsluiten?
0: Zeker, zeker. Ja.
1: Top. Hey, Ralf, bedankt. Graag gedaan. Super leuke aflevering. Ja, ja, leuk. ja ik vond het ook okay, heel leuk. Ja. Top. Top. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar de VeloTrack podcast.
0: En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.